0: Schmidt Pál bukása után 12 évvel újabb botrány robbant ki a Sándor palotából. Novák Katalin államfő kegyelmet adott a kényszerítését elítélt K. Endrének, aki a Bicskei gyermekotthon pedofil vezetőinek szexuális zaklatási ügyét segített volna eltussolni, egy áldozat vallomását megmásítani. Bár az ügy a tavalyi pápalátogatáskor indult, Novák körül az elmúlt héten kezdett el szorulni a hurok. A köztársasági elnök továbbra sem ad magyarázatot a történtekre, csütörtök délután pedig úgy fest, megkapta a sejem Zsínort Orbán Viktortól.
1: Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmány módosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson ideje rendezni ezt a kérdést.
0: A mai adásban összefoglalunk mindent, amit a kegyelem tudni érdemes. Megnézzük, kicsoda Endre elmagyarázzuk, hogyan működik a köztársasági elnöki kegyelem, és megvizsgáljuk, hogyan próbálja menteni a menthetetlen helyzetet a kormány. Ebben segít nekem nehéz Pozsonyi Kata a HVG ügyvédje, valamint Garica Dorina a HVG.hu Ithorgatának újságírója. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Én Nagyivál László vagyok, ez pedig a fülke a hávégé közéleti podcastja. Torina Kata, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ezt az adást csütörtök délután vesszük fel, nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor megszólalt a Össze tudnátok e foglalni, hogy mit mondott a miniszterelnök, és mit jelent szerintetek ez Novák Katalin pozíciójára nézve?
2: Egészen pontosan azt jelentette be Orbán Viktor, hogy a kiskorúak sérelmére követett bűncselekmények esetében nem lehet kegyelmet gyakorolni, ami egy picit azért árnyalja, mert itt akkor nem csak a pedofil bűncselekményekről van szó, hanem a kiskorúak sérelmére követett bármilyen bűncselekményről, legalábbis a bejelentés szerint. Ugye egy e, e pillanatban még nem látjuk az alkotmánymódosítás pontos szövegét, tehát abból majd azért több mindenki fog derülni.
0: De abból, amit most tudunk, ez a tágabb megfogalmazás, amit Orbán Viktor használt, de facto azt jelenti, hogy a kormány, de legalábbis Orbán Viktor nem ért egyet azzal, ami történt a kegyelemügyben.
2: Igen, tulajdonképpen, hogyha ez a tágabb értelmű alkotmánymódosítás lép életbe majd, akkor ez azt jelenti, hogy Káendre sem kaphatott volna, vagy hát a módosítást követően nem kaphatna már kegyelmet.
0: Egyelőre még a sötétben tapogatózunk, és amikor ezt az adást felvesszük, még Novák Katalin sem szólalt meg az ügyben. Eddig is csak nagyon-nagyon limitáltan kommentálta az eseményeket, amik tematizálják a magyar sajtó független részét az elmúlt egy hétben, és konkrét magyarázatot semmire nem adott. Viszont ahhoz, hogy ezt az egész szorít megértsük, és amiért ezt az egész podcastot most összehívtuk, az az, hogy összefoglaljuk, hogy tulajdonképpen honnan is ered és hova fajult el ez a történet az elmúlt lassan egy évben, de leginkább az elmúlt egy hét hírei alapján. Kezdjük a leges a Bicskei gyermek Hogyan derült fény arra, hogy V. János, a kossucs Zsuzsa gyermek igazgatója szexuálisan kizsákmányolt az otthon többi lakóját, és ami most nekünk a legfontosabb ebből, hogy mi volt a szerepe K. Andrének ebben a történetben?
1: Az ügy azután robbant ki, hogy több áldozata is feljelentést tett ellene. Bizonyos esetekben az áldozatok ugye tették ezt meg, és utána kiáltak az RTL elé, és ott hozták nyilvánosságra, akkor robbant ki az ügy és utána éveken keresztül húzódott a tárgyalás, végül az igazgatót 2019-ben ítélték el 8 év fegyházra. K. André szerepe pedig az volt, hogy bár a pedofil bűncselekményekben nem aszisztelt, de az eljárást azt megpróbálta akadályozni úgy, hogy aláíratott egy nyilatkozatot az egyik áldozattal, amiben azt iratta le, hogy nem történt meg az, amit ő korábban egyébként már írásba adott a feljelentéskor.
0: Magyarán tisztába volt azzal, amivel vádolják az igazgatót, és ennek ellenére elegettett az igazgató azon kérésének, hogy írjon meg egy kamu amit aláíratnak a sértelt gyerekkel, és akkor el lehet felejteni az ügyet.
1: Igen, és az ítéletben azt rögzítették, hogy, hogy az igazgató elmondta pontosan Kándrének azt, hogy mi szerepeljen ebben a feljegyzések című dokumentumban.
0: És milyen büntetés kapott K. Andrézen?
1: Három év és négy év hónap letöltendő büntetést, és 5 évre áltiltották a foglalkozásától, négy évre pedig a közügyektől is.
0: És ugye ez történt 2019-ben, és a következő epizódja ennek a történetnek az 2023, egészen pontosan 2023. április 27-e, amikor is pápa látogatást tett Magyarországon. Itt idéznék egy Sándor Palotai közleményt arról a napról. A pápa látogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen. Ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet. Ezt a közleményt adta ki az elnöki hivatal, akkor, amikor többek között Budaházi György és társai is kiszabadultak, valamint K. Endre is elnöki kegyelmet kapott. Kata, hozzád fordulok. el tudnád mondani, hogy mit értünk jogi értelemben a köztársasági elnöki kegyelem alatt, milyen jogkörei vannak nováknak? Ez mire vonatkozik? Hogyan, milyen ügyekben gyakorolhatja ezt a jogkörét?
2: Azzal szeretném kezdeni, ha megengedett, hogy maga a pápa látogatásra való hivatkozás az egy meglehetősen indokolatlan, illetve hát ilyen, ilyen kétszínű, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak indokolás, mert persze a keresztény hitnek egy fontos tétele a megbocsátás és az irgalmasság, de... Nem nagyon ismerek arra gyakorlatot, hogy a széles körben egyébként egy elterjedt, vagy legalábbis a pápa részéről, a vatikán részéről ez egy elvárás lenne. Gyors kereséssel megpróbáltam megnézni, hogy ez külföldön egyébként szokás-e. Nyilván nem mély kutatást végeztem, tehát lehet, hogy sok helyen van ilyen jellegű szokás. Egyet találtam Portugáliát, ahol több esetben előfordult már, de az egyik, Nagyon nagy különbség a két eset között, hogy Portugáliában egy széles társadalmi és politikai vita előzte meg ezt a kegyelmet, és törvény rendelkezett róla. Továbbá az az elkövetői kör az egy fiatalkorúak, tehát 16 és 30 év körül közöttiekre vonatkozott csak. Továbbá, ami nagyon-nagyon nagy különbség a magyarországi eseményekhez képest, hogy kifejezetten kivették belőle a Súlyos bűncselekményeket, terrorizmus, korrupció, embercsempészet, nem tudom micsoda, tehát egy csomó mindent, és Külön kiemelték a lehetőségek közül a pedofil bűncselekményeket, illetve a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális abúzus jellegű bűncselekményeket, tehát óriási hát nem különbségben. azt, amit
0: Orbán Viktor most e,
2: Tulajdonképpen igen, tehát csak arra akartam utalni, hogy önmagában a pápa látogatás messze menőkig nem indokolna egyébként a kegyelmi joggyakorlását. Kérdésedre visszatérve. Az elnöki kegyelem az egy kivételes jogintézmény, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az állami büntető hatalom, az állami büntető igényt az elnök egy kivételes és különleges eljárásban gyakorlatilag erről lemond. Hogy miért mond le, annak ugye több indoka lehet, ezt ugye az egyik legnagyobb probléma a jelenlegi botrányal kapcsolatban is, hogy nem tudjuk, hogy ebben az esetben miért döntött így, és mi volt az ő indokolása, de mivel egy speciális és egy különleges, kivételes eljárásról van szó, itt, ki, itt általában a személyes körülményekre kell gondolni. Tehát olyan különös méltánylást érdemlő személyes vagy az elkövetés körüli körülményekre kell gondolni, amelyek a társadalom szemében is egy, egyfajta irgalmasságot kívánnak meg.
0: Tudsz mondani esetleg olyan példát, amikor elnökik egyelmet gyakoroltak Magyarországon is? Alapvetően a társadalmi konszenzus az, az volt, hogy ez egy helyes eljárás volt, és ez így kellett történjen?
2: Természetesen több ilyen is van, de ugye mivel a, a kegyelmek nagy részét, az részének az indokolását nem ismerjük, meg, meg, meg nagy része szóval nem is botrányos, tehát hogy ezért nem tudjuk magát az esetet sem, de például ugye emlékszünk arra, arra az édesanyára, aki a nagyon keserves kínok között fájdalmakat átélő, halálos beteg gyermekét segítette át a halálba, és ő neki később aztán Göncárpád kegyelmet adott. Illetve volt egy egyébként bántalmazott lány, aki az édesapját Ölte meg, és ott is egy, egy méltányolható körülmény miatt kapott kegyelmet.
0: Hogyan jut el valaki addig, hogy kegyelmet kapjon? Milyen intézményeken, ellenőrzéseken, köztisztviselőkon kell átmenni egy ilyen kérelemnek?
2: Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok ember kezén megy át egy ilyen kegyelmi kérelem. Azt, Azt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy háromféle kegyelem van, amit a köztársasági elnök gyakorolhat. Az egyik az eljárási kegyelem, ami a büntető eljárás folyamatban léte alatt a jogerősítélet megszületéséig gyakorolható, és ez egy büntethetőséget megszüntető ok, ilyenkor az igazságszolgáltatás különböző szintjein az eljárásban résztvevők tudnak róla az előterjesztésnek, meg vannak a speciális szabályai, akkor van a, a végrehajtási kegyelem, és van a kegyelmi mentesítés. És ez a két utóbbi, amit most ebben a Kendre ügyben gyakorolt a köztársasági elnök, nagyon-nagyon fontosnak gondolom azt, hogy ez... Egy olyan elnöki jogkör, ami miniszti, miniszteri ellenjegyzéshez kötött, tehát miniszteri ellenjegyzéshez kötött, méghozzá pont azért, amit az elején említettem, hogy ugye itt az állami büntető hatalom büntető igényről való lemondásról van szó, és ennek van bizony egy nagyon komoly politikai társadalmi ára, és ezt a, az ezzel kapcsolatos felelősséget vállalja át az igazságügyminiszter azzal, hogy ellenjegyzi ezt a, ezt a kérelmet. De még egy ponton van az igazságügyminiszternek felelőssége, ugyanis amikor beérkezik hozzá a kérelem, összegyűjtik az ügy összes adatát és összes információt az elkövetőre, az elkövetés körülményeire, a jelenlegi viszonyaira, ha a büntetős végrehajtás alatt áll, akkor a büntetés végrehajtás alatt tanúsított magatartására környezet környezettanulmányt végeznek, tehát rengeteg adatot összegyűjtenek, és ezt követően az miniszter felterjeszti az elnöknek, de azzal, hogy felterjesztheti úgy is, hogy ő maga nem él előterjesztéssel arra vonatkozóan, hogy gyakorolja az elnökök egyelmet, hanem csak szimplán tovább küldi az elnöknek, és azt mondja, hogy nem értek vele egyet, tehát de facto nem értek vele egyet, de tovább küldöm az elnökasszonynak, mert ez az elnök elnökasszony jogköre. És ezt követően, amikor az elnökasszony meghozza a döntést, illetve általánosan a köztársasági elnök, akkor is még van lehetősége, hogy nem ellenjegyzi. Tehát két ponton is van az igazságügyi minisztériumnak, illetve a miniszternek, kvázi beleszólási joga abban, hogy ez a kegyelem gyakorolható-e vagy sem.
0: És amikor Kándra kegyelmet kapott, illetve az ő kegyelmi kéremének előterjesztése idején Varga Juditnak hívták az igazságügyi miniszert, reagálta bármit, akár az igazságügyi minisztérium, akár ő személyesen arra, hogy jogi alapon kizárt, hogy neki ne lett volna szerepe ennek a kegyelmi döntésnek a megszületésében?
2: Nem tudok róla, hogy reagált volna, És hát ugye, mivel ő a politikai felelősséget viseli, ezért nagyon fontos lenne, hogy ő megszólaljon, mert azt is jó lenne tudni, hogy élte ilyen előterjesztéssel, tehát nem csak szimplán felterjesztette az elnökhöz a kegyelmi kérvényt, hanem hanem egy előterjesztéssel is élte, vagy, vagy neki ebben mi volt a szerepe. Egyébként Éppen a politikai ára miatt és a társadalmi elfogadottsága miatt a kegyelem esetén nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy érdemi indokolást, legalább egy nagyságrendi érdemi indokolást az a társadalom megtudhasson erről, mert az természetes, hogy egy ilyen kegyelmi döntés tele van személyes adatokkal, akár érzékeny, szenzitív adatokkal is, másokat is érinthetnek ezek az adatok, tehát az, az mondjuk, valamelyest alátámasztható, hogy nem minden részletről tudunk. De hogy nagyságrendileg mik voltak azok a szempontok, amiket mérlegelt az elnök, és miért hozta meg végül ezt a döntést, azt nagyon fontos lenne tudni, pont azért, hogy az igazságszolgáltatásba vetett egyébként nagyon fontos közbizalom ne sérüljön, mert ezzel a döntéssel az igazságszolgáltatás teljes menetébe beleavatkozik az elnök.
1: Hát Ez ügyben felszólaltak a korábbi áldozatok meg az ő ügyvédjük is, hogy ezzel gyakorlatilag semmi volt az éveken át tartó küzdelem. Viszont említetted ezt a politikai felelősséget, ezt úgy kell érteni, hogy ha normálisan működne a rendszer, akkor ebbe egy botrány esetén nem a köztársasági elnök bukna bele, hanem az igazságügyi miniszter. Vagy nem csak. Tulajdonképpen mind a kettő belebukhat igen, tehát hogy azért, itt, hogyha
2: mind a ketten előterjesztéssel éltek, és mind a ketten támogatták ezt a ezt a kegyelmet, akkor valójában mind a ketten belebukhatnak. Ez nem egy jogi kérdés, ez egy politikai kérdés egyértelműen. Ami a jogi kérdést illeti, arra visszatérnék, hogy ugye itt a természetesen a legfelháborítóbb és morálisan legelítélendőbb része ennek az, hogy a sértettek ezáltal semmilyen módon nem kapták meg azt az elégtételt, amit egy büntető eljárás valamelyest szolgáltatni tud. De ugyanakkor ez a bíróságok működésére is azért egy olyan üzenet, hogy hát hiába hozták meg ezt a döntést. Egyébként többé-kevésbé egyhangú döntés volt, itt csak minimálisan módosított a jogerősítélet az első fokú ítéleten. Ezt gyakorlatilag keresztül húzta egy tolvonással az elnök. És hát ez nem jó üzenet az igazság szolgáltatásba vetett bizalom felé sem.
1: Azt, hogy keresztül húzta ezt a döntést Novák Katalin, azt onnan tudtuk meg, hogy a, hogy káendre egy felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kúriának, pontosabban az ügyvédje nyújtotta be. A kúriának mi volt itt a szerepe, nekik kötelességük volt ezután érdemben kiadni egy végzést arról, amirent ez benyújtotta, Vagy miután Novák gyakorlatilag lenullázta az ügyet, kiátrálhattak volna belőle ők is?
2: Nem hátrálhatott volna ki a kúria, tehát neki eljárásilag kötelessége meghozni az érdemi döntést, de mivel a kúria előtti eljárás az egy rendkívüli jogorvoslat, itt a jogerős ítélet már a másodfokon megszületett. Tehát ugye azért mondtam, hogy az eljárási kegyelem és a végrehajtási kegyelem között például ez a különbség, hogy amíg a jogerős ítélet még nem született meg, addig eljárási kegyelemről van szó, és büntethetőséget megszüntető ok, akkor ha adott esetben a kúria járna el, akkor, akkor a kúriának nem lenne más lehetőséget csak megszüntetni az eljárást, de egy jogerős ítélet után egy végrehajtási kegyelem, az viszont, az viszont magát az eljárást már nem akadályozza, hanem a büntetés végrehajtásában ott okoz egy beavatkozást, tehát ott jelent egy beavatkozást.
0: Mi lesz azzal, aki kegyelmet kap? Ezt most úgy értem, hogy lesz-e prius hogyan térhet vissza a civil életbe? KNR esetében mi a helyzet? Például volt, hogy amint mondtatok, hogy az ítéletben volt egy öt éves közügyektől való eltiltás is.
2: KNR esetében a végrehajtási kegyelmet oly módon gyakorolta az, az elnök, hogy a végrehajtást felfüggesztette öt éves időtartamra. Ez azt jelenti, hogy egyébként, hogyha ebben az öt éves időtartamban ezt az embert újra szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnék, akkor ezt az ítéletet is, tehát a jelenlegit is még végre kellene hajtani azzal együtt. És egyúttal, amit kérdeztél a Priusra vonatkozóan, ez a kegyelmi mentesítés, ugye ez a harmadik típusú kegyelem, amit az elején még említettem, ez azt jelenti, hogy a büntetett előéletre vonatkozó hátrányos jogkövetkezmények következmények alóli mentesítésben részesítette a, a, a köztársasági elnök, tehát magyarul a Priuszában nem büntetett előéletüként fog szerepelni, viszont van egy másik nyilvántartás, egy bűnügyi nyilvántartás, ami a büntető eljárás hatája alatt, illetve a hátrányos jogkövetkezmények hatája alatt álló büntetlen előéletűek nyilvántartását jelenti. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy ha ismétlem, ha újabb bűncselekményt követne el az illető esetleg, akkor ezt a fajta priuszt is megvizsgálna a bíróság, hogy van-e helye esetleg visszaesőkénti minősítésnek, vagy egyéb hátrányok alkalmazásának büntetőjogi értelemben. Ugye a mentesítés egyébként azt jelenti, hogy, hogy nem köteles innentől kezdve beszámolni senki arról, hogy ő egyébként el volt ítélve, illetve hát ez a büntetet, büntetlen előéletűnek, tehát sima erkölcsi bizonyítványt kaphat.
0: Visszavonhatja ezt a döntést Novák Katalin? Tehát azt tudja mondani, hogy látva a közreakciót, visszavonom a kegyelmi döntésemet?
2: És
1: visszadobják börtönbe, Kándré.
2: Kándré egyébként amúgy is tudomásom szerint házi őrizetben volt, tehát börtönbe biztos, hogy nem küldték volna vissza. Az én véleményem az, hogy, hogy a köztársasági elnök ezt a döntését nem vonhatja vissza. Azért furcsa ez a a megfogalmazás, mert a jogszabályok nem rendezik ezt részletesen. Magáról a köztársasági elnöki kegyelemről, arról az alaptörvény rendelkezik, meglehetősen szűkszavúan, részletes szabályokat nem bont ki, a részletes szabályokat tulajdonképpen csak az előterjesztésre és az előterjesztés utáni ügymenetre tartalmaz a büntetőeljárási törvény, illetve büntetés végrehajtási törvény, és egyik sem szól arról, hogy az elnök visszavonhatja-e, vagy nem vonhatja vissza. Ugye van egy olyan alapelv, hogy a köztársasági elnöknek ez a döntése nem korlátozható. Tehát ez azt jelenti, hogy a kegyelem kegyelmi döntés során, ő dönthet úgy, hogy részlegesen ad kegyelmet, végrehajtási kegyelmet ad, vagy kegyelmi mentesítést ad, vagy a kettőt együtt, vagy teljesen, szóval, hogy ebben elég széles mozgásköre van. Ám de viszont, pont azért, mert ez egy ellenjegyzéshez kötött döntés, és ezáltal véglegessé válik, és ugye ezzel egy olyan kedvezményt ad az elítéltnek, amit hát innentől kezdve jogosan gyakorol, ezért én azt gondolom, hogy ez nem visszavonható döntés. Tehát
0: ennek a visszavonása azt jelenteni, hogy visszakéne kerüljön egy büntetőügy státuszába ez a dolog?
2: Igen, de ez az eljárásrendből következően sem következhet be. Nem a köztársasági elnök jogosult kezdeményezni magát az a kegyelmi eljárást. Tehát az nem egy hivatalból, rosszul mondom, mert hivatalból eljárásnak is van helye, de az ügyészségi, bírósági, illetve igazságügyminisztériumi hivatalból eljárást jelent. A köztársasági elnök saját elhatározásból nem dönthet úgy, hogy bárkinek kegyelmet nem kezdeményezheti. Ugye a végső döntés az övét, de ő nem kezdeményező következésképp, a visszavonás se kezdeményezheti. Az érintett kezdeményezhetné, de hát az nyilvánvalóan logikailag nem elképzelhető.
0: Dorina már megkörnyékezte ezt a kérdést, és menjünk is át erre, hogy kronológiában haladjunk tovább. Ugye 2023. áprilise volt, amikor kegyelmet kapott Káendre, de mégsem akkor borult ez a botrány. Hogyan derült ki és lett központi téma? az egész kegyelem
1: Ez múlt héten robbant ki, amikor egy olvasónk jelezte, hogy egy a kúriának egy végzésében szerepel ez, hogy K. André-nek kegyelmet adott Novák Katalin, és akkor ezután természetesen minden független sajtónak az volt az első reakciója, hogy megkereste a Sándor Palotát, ők egy nagyon szűkszavú közleményben annyit mondtak, hogy pedofiloknak nincs, és nem is lesz kegyelem. Novák Katalin pedig néhány nappal később szólalt meg, ő még azt tette hozzá, hogy az élharcosának tartja saját magát a pedofilok elleni szigorú fellépésnek.
0: Hogyan fordulhat elő az, hogy egy kegyelemről nem tudunk?
2: Úgy fordulhat elő, ahogy az előbb is mondtam, hogy az indokolása az nem nyilvános alapvetően, és hogyha maga az ügy éppen aktuálisan nincs szem előtt, akkor, akkor ez nem feltétlenül derül ki. Mint ahogy mondtam, a kegyelmi döntéseknek azért a jó része alapvetően nem szokott kiderülni. Statisztikákból, egyébként épp a HVG jár utána rendszeresen ezeknek a statisztikáknak, ezeket lehet tudni, hogy, hogy darab számra hány kegyelmi döntés született, de egyébként ezek nem nyilvános adatok, és egyébként több olyan kuriai, illetve alkotmánybírósági döntés is van, amely azt mondja ki, hogy ezek még csak nem is közérdekű adatok, tehát nem kikérhetőek. Én ezzel nem teljesen értek egyet, és azt gondolom, hogy egy, mondom, legalább egy nagyságrendi indokolás és egy ö, olyan szempontrendszer, amely alapján a, a pozitív döntés megszületett, azt musz, muszáj lenne megismerni a társadalmak éppen azért, hogy adott esetben azonosulni tudjon a, a döntés lényegével. És hát például megértsük azt, hogy miért pont ilyen nagyon súlyos bűncselekmények esetén ö, gyakorolja az elnök a kegyelmet. Például a pápa látogatásra ö, hivatkozva, miért nem mondjuk a mély élők által elkövetett ö, megélhetési bűn cselekményeket elkövetők esetében gyakorolja ezt a kegyelmet, miért a pedofíliával bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy terrorcselekményt elkövető esetében.
0: És elásul Novák Katalinnak nem csak egy minőségi problémája van a kegyelmi döntésekkel, hanem egy mennyiségi problémája is, akit érdekel, hogy az ő kegyelmi döntésének a száma hogyan viszonyul, Spoiler: magasabb, jóval magasabb, mint bármelyik elődjénél. Az befontani az adás leírásába azt a cikket, ami erről szól.
2: Nem mindegyiknél jóval magasabb egyébként, mert a cikk pont a HVG cikkéből kiderül, hogy Göncárpád is viszonylag sok elnöki kegyelmet gyakorolt. Igaz, hogy ott még azért a rendszerváltás utáni, viszonylag turbulens időszakokban sok politikailag érzékeny ügy is szerepelt, de önmagában én szeretném azt hangsúlyozni, hogy önmagában az elnöki kegyelemmel nem feltétlenül van baj. Az egy kivételes és egyébként egy jó jogintézmény arra az esetre, hogyha formálisan muszáj elítélni az elkövetőt, mert tényleg elkövette a bűncselekményt, büntetőjogilag nem nagyon lehet enyhíteni, bár egyébként a személyes körülményeket és az elkövetés körülményeit alapvetően a bíróságok is értékelik a büntetés kiszabása során. Mégis előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy egy társadalmilag is elfogadott módon olyan helyzetben van az elkövető, amire tekintettel indokolt lehet a kegyelem gyakorlása. Tehát ezzel önmagában nincsen baj. Azzal van a baj, hogy Ellentmondás vélhető, ellentmondás látszik a kormány politikája, illetve az ideológiai alapállása és a tényleges döntések között. Mert, hogy a, a pedofilia elleni küzdelem keretében olyan megfoghatatlan jogi fogalmakat és kategóriákat alakított ki, amelyek alapján lefóliázzák a, az, az irodalmi műveket, és, és 200 méteres távolságokat mérnek a, a, a könyvénye. Igen, és, és hát elsősorban azért ezt a homoszexualitással összefüggő tartalmakra alkalmazzák, majd ugyanezzel a mozdulattal, amikor ténylegesen pedofiliával összefüggő eseményről van szó, akkor meg, akkor meg nagyon megenyhül a, a, az elnök szíve. Hát ez nem összeegyeztethető, és éppen ezért lenne borzasztó fontos egy tényleges indokolás. És
0: ebből a választatóval igazából kiderül, hogy mi az a két aspektus ennek a sztorinak, ami alapvetően közfelháborodás, illetve politikai felháborodás keltet. Egyfelől Novák Katalin politikai szerepe ebben a történetben, mint államfő, másfelől az a tény, hogy nincs jól szabályozva a kegyelmi döntéseknek a kérdése Magyarországon. Egyáltalán az, hogy nem kötelező, vagy nem kell bármilyen indoklást tenni mellé, az egy olyan joghézak, vagy egy olyan probléma, amit valamilyen szinten orvosolni kell. És ezen a héten minden ellenzéki párt, és nyilvánvalóan rengeteg civilis, de az ellenzéki pártok egyhangulag az összellenzéktől a mi hazánkig, mind Novák Katalin lemondását követelték, mind azt, hogy, hogy valamilyen reform szülessen a kegyelmi döntésekkel kapcsolatban. Bontsuk le kettő részre ezt a kérdést. Az egyik az az, hogy hogyan lehet jogilag elmozdítani egy köztársasági elnököt, feltételezve, hogy nem mond le, amit nyilván az adás még nem tudunk pontosan.
2: Tehát alapvetően a parlamenti képviselőknek van ebben óriási szerepe, az országgyűlösi képviselők egy ötödének a kezdeményezésére lehet, arra hivatkozva, hogyha hogyha alaptörvénysértést vagy törvénysértést követett el a köztársasági elnök, és ennek a megszavazására viszont a kétharmados többségre van szükség. Most itt azért...
0: Milyen jogsértésre hivatkoznak a lellenszeki képviselők?
2: Hát... ezt nem tudom, tehát igazából én itt nem látok jogsértést az elnök részéről, tehát ő egy olyan jogkör gyakorolt, amiben viszonylag széles, diskrecionális döntési lehetősége van, tehát én nem gondolom, hogy ő itt törvényt vagy jogszabályt sértett volna. inkább Sokkal inkább gondolom azt, hogy egy másik aspektus behozva, hogy a családon belüli erőszak, a, általában a a szexuális abúzus mindenféle ilyen bántalmazásos bűncselekményeknél ugye hatalmas a látencia, tehát hatalmas azoknak az eseteknek a száma, amelyik nem derülnek ki. És évek óta küzd a MeToo mozgalomtól kezdve mindenki, a civilek, a pedagógiában dolgozók, nagyon sokan, hogy az áldozatok, a sértettek merjenek kiállni, merjenek szólni, merjenek feljelentést tenni. Na most, hogyha ezek az áldozatok azt látják, hogy Hiába nagy nehezen végigment az eljárás, és el is ítélték az elkövetőket, aztán mégis kegyelmet kapnak, az egy borzasztó rossz üzenet ennek az egész küzdelemnek, ami évek óta, évtizedek óta lassan-lassan döcögősen haladt. Tehát ez ez egy sokkal nagyobb büntetőjogi problémát is
1: generál, szerintem. Arra hivatkoztak egyébként a megfosztási eljárásnál, hogy az az alaptörvény szerint minden gyereknek joga van az egészséges testi lelki fejlődéshez, és azáltal, hogy pedofil bűncselekmények elkövetőinek, tett testársainak ad kegyelmet a köztársasági elnök, ezzel ezt a jogukat sérti, Ez Persze nem tudom, hogy jogilag mennyi reál meg.
2: Hát ez jogilag egy picit pontatlan, de abból a szempontból valamelyest uh, alátámasztható, hogy ugye a köztársasági elnök dönthetett volna úgy, hogy csak a börtönbüntetés végrehajtására ad kegyelmet. De például a foglalkozástól eltiltásra nem feltétlenül kellett volna kegyelmet adnia, és ez szerintem a legfelháborítóbb része egyébként ennek az ügynek, mert innentől kezdve akár a saját korábbi szakmájában is dolgozhat ez az ember, már pedig hát nehéz Tépzelni, hogy ő mitől lenne méltó és alkalmas erre.
0: Visszakanyarodva még az eredeti kérdést egy mondat erejéig, mik voltak azok a kegyelmi eljárással kapcsolatos javaslatok, amiket az ellenzék tett a parlamentben ezen a héten.
1: Kezdeményezték azt, hogy legyen kötelező nyilvánosságra hozni az indoklást. Ez ügyben Orbán Balázs reagált a HVG-nek. Ő azt mondta, hogy ha van erre szándék, akkor azt, attól nem zárkóznak el, hogy megvizsgálják a kegyelemadásának. És az erről szóló szabályoknak a felülvizsgálatát. Ami olyan szempontból szokatlan, hogy nagyon ritkán hallunk kormánypárti politikusoktól olyat, hogy nem zárkóznak el élből valamitől, amit az ellenzék kezdeményez. Viszont az, hogy az ellenzék kezdeményezte azt, hogy lemondassák Novákot, az Ugye, ahogy Kata is említette, kétharmad kéne hozzá az országgyűlésben, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Tehát, hogy a kormánypárt félre akarja állítani Novákot, akkor ezt garantáltan nem ellenzéki kezdeményezésre fogják megtenni. Itt azért
2: felelhető az, hogy véletlenül a kormánypárti politikusok is érzik, hogy itt nagyon-nagyon messzire gurult ez a, ez a labda, ahhoz képest, amit eddig kommunikáltak gyermekvédelem meg pedofil ellenesség körében, tehát, hogy itt ez itt egy nagyon-nagyon súlyos hiba történt, és ezért mondjuk az indokolás nyilvánosságra hozatala, szerintem egy olyan kompromisszum tudna lenni, ami, ami egyébként jogilag is, ahogy már korábban említettem, fontos lenne. Ennek jogilag még egy másik aspektusát is hadd hozzam ide, ugye a büntető hatalom és a büntetések kiszabása alapvetően két célt szolgál, az egyik a speciális prevenció, tehát az egyéni megelőzés, hogy az adott elkövető több bűncselekményt ne kövessen el, illetve térjen vissza a tisztességes társadalmi működéshez. A másik viszont a generális prevenció, tehát az általános megelőzés, ami azt jelenti, hogy a társadalom többi tagját is elrettentse attól, hogy bűncselekményeket kövessenek el, és ebből a szempontból van óriási jelentősége az indokolásnak is, és annak is, hogy milyen típusú bűncselekményekre hogyan, miként adunk kegyelmet. És az
0: a nagyon érdekes még ebben, ahogy fogalmazsák, hogy elcsúszott ez a ez a, a Fidesztől, hogy mintha most először láttunk volna olyat, hogy az elsőre adott kommunikációs reakció nem a végleges, vagy nem a helyes döntés. Azért amikor bármilyen krízis beült a Fideszen belőle, a kormányon belőle, vagy pláne annál magasabb a tényleg tisztviselői pozíciókra, akkor azt szoktuk látni, hogy egy kis időre csendben mindenki elvonul, elkészülnek a vonatkozó századvégfelmérések, másodpercek leforgása alatt, és egy-két napon belül ugyanazt a szólamot halljuk MediaWorks-től köztévéig, Gulyás Gergelytől Orbán Viktorig, mert összeáll egy olyan kommunikációs stratégia, ami onnantól a végső, és úgy viszik végig annak a krízisnek a kezelését. Most azonban szerintem abszolút nem ez történt, hanem ahogy Dorina is említette, egy ilyen nagyon szűk is másoló közlemény jött először a Sándor Palotától, majd utána indította el azt a vonalat, hogyha jól emlékszem, Kocsis Máté vezetésével a, a kormánypárt és körei, hogy már pedig itt ez egy politikai hadjárat, ami zajlik Novák Katalinnal szemben, hogy ezt az egészet olyan emberek terjesztik, és dollármédia terjesztik, és azok terjesztik, akik más pedofil bűncselekményeket bevédtek, és más pedofil elkövetőket bevétek, tehát egy ilyen What about? indult el a kormány részéről, az a kérdésem, hogy szerintetek Orbán Viktor mai bejelentése után merre megy el ez a történet? Mert én például nem tartom kizártnak azt, ahogy a bevezetőben is így hivatkoztam rá, hogy az, amit most mondott Orbán Viktor, az egészen konkrétan a sejem zsinór. Novák Katalinnak, és én nem tartom azt sem kizártnak, hogyha nem Novák Katalin magától veszi a lapot, akkor valamilyen szinten a Fidesz azt mondja, hogy jó, akkor mi fogjuk eltávolítani, mert egyszerűen, hogyha nekik tényleg évek óta az a politikai agendájuk, hogy a pedofiliára nincs mentség, és látják, hogy ez az üzenet az egész országban rezonál, akkor logikusnak tűnik, hogy az a kisebb arcvesztés, hogyha a megbotló politikus eltávolítják, mint sem hivatalban tartják, hogy ráégjen ez a bélyeg.
1: Említetted, hogy mindig készülnek a felmérések arról, hogy milyennek a megítélése, pont mielőtt lejöttünk felvenni az adást, akkor jelent meg a hír, hogy már készülnek ezek, kicsit megcsúsztak vele, de igen, tehát az eszközt továbbra is használják, és azt mondtad, hogy hogy eltérnek az elsődleges reakciótól, de itt igazából nem volt elsődleges reakció. Tehát nagyon sokáig napokig csendben voltak, senki nem szólalt meg a kormány részéről. Ilyen, most itt
2: egy, egy kivárás történt tulajdonképpen, és utána első, első ránézésre jöttek ezzel a szokásos baloldal soros, nem tudom milyen forgatókönyvvel, de azért valószínűleg érezhetik, hogy, hogy ez egy szélesebb társadalmi elítélé, vagy elutasítást generál ez a, ez a döntés. Ez de kicsit én... olyan, ahogy
0: visszaüt a, a zenofóbia például a vendégmunkásokkal, hogy felletépítve egy baromi igen. erős politikai narratíva és stratégia, és pont a saját házukon belülről jön ennek a... A, Igen, de operásra. hát ugye,
2: hogy a, hogy a kormány szembe megy a korábbi propaganda, propagandája által sugalt uh, tézisekkel, azért az nem olyan nagyon nagy újdonság, viszont itt azért én még, még Továbbra is erőltetném és hangsúlyoznám az igazságügyi minisztérium, illetve miniszter akkor Varga Judit felelősségét, aki most Vigan európai parlamenti listavezető talán, vagy, vagy legalábbis. Hivatalosan ér- még másiket. nem. Hivatalosan még nem, de véletlenül az lesz. Hát, Ezek nagyon, után lehet az? hát nem tudom. Szóval én pont ezt szeretném hangsúlyozni, hogy azért itt az ő felelőssége borzasztó nagy ebben, legalábbis, hogyha ugye ő élt ezzel a fajta támogatással, előterjesztéssel, de hát ugye az aláírásával mindenképpen támogatta a döntést, tehát politikai felelőssége neki masszívan benne van,
1: ugyanúgy, mint a Novák Kataliné. Varga Judit részéről az nagyon érdekes még, hogy ő ugyan nem szólalt meg, és az igazságügyi minisztérium sem, viszont a korábbi férje Magyar Péter egy kommentben írta, hogy az nyilvánvaló, hogy itt hiba történt, és elnézést kell kérni, és tovább lépti. Lényegében ez volt.
0: Szeretném itt megégyezni azt, hogy miközben ezt az adást felvesszük, érkezett a Breaking Hír, hogy Gundel Takács Gábor ott Novák tanácsadó testületét, mert hiba volt szerinte a kegyelmi döntés. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és ez egy ilyen műhelytitok, amit a fülke lelkes hallgatóinak megsúgunk, hogyha ez az adás még megjelenik, akkor az azt jelenti, hogy Novák Katalin nem mondott le az elmúlt 12 órában, de nagyon-nagyon úgy néz ki, amerre ez a történet halad hogy ahogy elkezdenek kiállni mögüle, mint amikor el szoktak kezdeni kiállni valaki mögül, aki botlik. Szájer József, pontosan ugyanez ez a sztori. Schmidt Pál. Ahogy Schmidt Pál, és egy ideig védték-védték, kihátráltak mögüle. Ugyanaz, ami Simonka Györgynél, Boldog Istvánnál volt, hogy ez a védjük-védjük, és amikor védhetetlenné válik, akkor magára hagyjuk. Amikor ez az adás megjelenik, akkor feltételezzük, hogy még nem került az útszérén Novák Katalin. A hétvégén még Novák
2: Én szerintem igen, mert ennek hosszabb lesz az átfutása, de hogy meddig, az az persze egy kérdés. Az is lehet egyébként, hogy az Orbán bejelentése annyira el fogja vinni a figyelmet a Novák személyéről, és onnantól kezdve az lesz a mondás, hogy akkor most mi a pedofil bűncselekményeket abszolút minden téren, és még utólag is elítéljük, hogy hogy le le fog csengeni ez a a része. Egyébként, ha megengedsz még egy jogi kitekintést szeretnék, hogy Ugye felmerült a diskurzusban jogászok részéről, hogy hát nem lehet ilyen kivételeket tenni, hogy a bizonyos bűncselekményeket nem lehet kegyelemben részesíteni másokat, meg igen, mert hogy ez egy általános kegyelmi jogkör. Én ezzel abból a szempontból vitatkoznék, hogy a jog maga is tartalmaz ilyen jellegű megkülönböztetéseket. Tehát például, hogy más ne említsek az az elévülés szabályai, amit egyébként pont az Orbán kormány 2013-ban módosított úgy, hogy éppen a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények esetében mondta ki azt, hogy az elévülés nem következik be, tehát hogy ilyen jellegű különbségtételt azért ismer a jog, és nem a kormány ilyen kiragadott döntéseinek a dicséretére akarok utalni, hanem arra, hogy, hogy a jogrendszerben, a büntetőjogban is van e, legitim különbségtétel bizonyos bűncselekmények esetében, tehát én nem tartom kizártnak egyébként, hogy bizonyos bűncselekményeket tényleg kivegyenek a kegyelmi jogkör hatája alól.
0: És egyébként az a érdekes abban, amit mondasz, mert azt is ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy alá lehet támasztani azt, hogy Novák Katarin bukása az órákban mérhető, Pontosan ugyanígy alá lehet támasztani az, hogy nem mérhető órákban, semmilyen mértékegységben nem mérhető, vagy maximum az, hogy még 8 és fél év. Ugyanis aki legalább fél követte azt, hogy a propaganda, hogyan dolgozta fel ezt az ügyet, akkor az, az fogja találni, hogy abban a formában, ahogy mi egy hete megállás nélkül foglalkozunk vele, és találunk újabb fejleményeket, és szólaltatunk meg újabb embereket a történetből, ebből semmi nem jelent meg a kormányzati oldalon, a politikai ellentámadás jelent meg, a magyar nemzetei jelent meg egy olyan mozdató cikk ről amiről egyébként sokkal többet tudtunk meg róla, mint bármilyen nyomozás során megtudhatott volna egyébként a független sajtó. Tehát amennyire szembe megyek ezzel az előző megszólalásommal valójában, pláne a nemzeti együttműködés rendszerében semmi garancia nincs arra, hogy egy ilyen döntésnek, egy ilyen a miniszterelnök által is beismert ballépésnek bármilyen következmény kéne legyen.
1: Szerintem, ha Novák Katalin le akart volna mondani, ezt már bőven megtehette volna, hogyha Orbán Viktor szerette volna, hogy lemondjon, akkor ez ugyancsak megtörtént volna. Ezzel a mai bejelentésével Orbán tulajdonképpen így megint csak próbálja külön választani a kormányt, és leginkább nyilván saját magát a köztársasági elnöktől, azzal, hogy tulajdonképpen tényleg ellentmond neki, miközben a szavak szintén ugyanazt mondja, hogy a pedofiloknak nincs, és nem is lesz kegyelem.
2: Hát ezért mondtam azt, hogy szerintem ez egyrészt időkérdése, másrészt lehet, hogy az Orbán sikeresen fog tudni taktikázni azzal, hogy ezzel az alkotmánymódosítással így, így kihúzza a fogát ennek az egész kommunikációs bakinak, és hát a kormány sajtó meg a propaganda sajtó akkor vígan tovább csöndben maradhat, és akkor nem kell. nem kell a pedofil
0: propaganda, vagy a pedofil igen, ellenes hangulatkeltés, de hogy, tovább, hogy
2: akkor azzal az ellentmondással nem kell elszámolniuk, hogy eddig, eddig hörögve úszítottak mindenki ellen, és most meg hogy,
1: hogy állnak ehhez a kérdéshez. Az, Mert nyilván is, az, az is kérdés, hogy elfogadja a társadalom azt, hogy Novák Katalin ugyan nem mondja azt, hogy hibázott, ki mondja helyette Orbán Viktor, és alkotmányt módosít, Tehát, hogy ettől megbocsátanak-e neki, vagy elfelejtődik-e az nem ügy. Nem tudom, hogy
0: eljut-e.
2: Nem nagyon tud, miben megnyilvánulni az, hogy a társadalom nem bocsát meg, mert legfeljebb azt mondja, hogy hm, hát ez nem volt egy jó döntés, de ugye ez a választásokra tekintettel arra, hogy nem a köztársasági elnökről szavazunk, legfeljebb mondjuk a Fidesz némely népszerűségcsökkentést fog elkönyvelni, de azt, nem hiszem, hogy ez egyébként szélesebb tiltakozásba vagy egyéb dologba meg tudna nyilvánulni, ha csak nem mennek tényleg százezrek
1: az utcára a holnaptól. Nem tartjuk nagyon valószínűleg, amikor legutóbb néztem, 2000 körül jelezték vissza a holnapi tüntetést.
0: Igen, de egyébként az még egy érdekes perspektívában történt be, és szerintem még zárásként hozzuk be mindenképp azt, hogy Orbán Viktor Magyarországán ez ilyen sztorik, és ezek a megoldások, amit most vázoltunk, ez az terelünk, egy zajt keltünk és elvisszük a fókusz egy másik irányba, ezek azt megelőzően történhettek meg gond nélkül, hogy ilyen szintű nemzetközi figyelem volt Magyarországon. Ha megvizsgáljuk azt, hogy Brüsszelben mennyire tájékozottak a magyar ügyekkel kapcsolatban napról napra, azt látjuk, hogy ha ma történik egy botrány Magyarországon, az holnap Strasbourgban és Brüsszelben hogyha öt évet visszaményünk az időben, akkor még várunk egy fordítást, akkor még egy lost in translation, elvesznek a részletek, egyszerűen nem tartották úgy rajta az Európai Uniós döntéshozók az újjukat a magyar demokrácia pulzusán, ami még van belőle, mint ahogy most tartják. Szerintem az lehet nagyon érdekes, és visszakanyarodva az előzbi állításaimra, az szólhat amellett, hogy Orbán Viktornak valahogy nem csak le kell választani magát Novák Katalíról, hanem mint egy ilyen rossz almát ki kell dobni a kosárból hogy amikor azzal vádolják Magyarországot folyamatosan, hogy nincsen következménye a dolognak, semmilyen állami szinten, semmilyen korrupciós és pláne nem igazságszolgáltatási szinten, és kiderül egy olyan botrány, amiben ennyire magas szinten érintett valaki, és ennyire szembe megy azokkal az értékekkel, amit Orbán egyébként ordítva véd Európában, akkor egy jó pontot tud szerezni a brüsszeli porondon azzal, ha azt mondja, hogy látjátok, mégis vannak következmények, mi megmondtuk, hogy a pedofília nem pálya az elnök hibázat is azt mondta, hogy pálya, nyilván nem ezt mondta, ezért mi őt kiveszük a hivatalából, vagy ezért mi indítványozzuk, hogy ő nem maradjon pozícióban, mert mi konzekvensek vagyunk ti erre, amit gondoltok?
1: Az, hogy ezt jelentősen árnyolja az, hogyha ekközben a Fidesz listáját, EP listáját Varga Judit vezeti, akinek ekkora szerepe volt ebben a kérdésben. És az azért egy már sokat látos stratégia, hogy a bukot, vagy kicsit kínosnak érzett politikusaikat úgymond az EP-be száműzik, mert akkor azért van egy erős pozíciójuk, vagy legalábbis jó a fizető, de nincsenek annyira szem előtt. Na most ez Varga Juditnál a Pegazus botrány és a Völnár ügy után egy ilyen ügygel súlyosbítva, már tényleg nagyon kínos, és már Brüsszel előtt is vállalhatatlan.
2: Rácsatlakozom arra, amit Dorina mondott, ez amúgy is vesző paripám, hogy Varga Judit az nem, egyszerűen már több esetben megszégyenítette a jogot úgy általában is, de hogy nem alkalmas ezek után arra, hogy, hogy EP képviselő legyen, a szinte biztos, tehát én azt gondolom, hogyha a te forgatókönyved lesz az érvényes, hogy Novák Katalintól valamilyen módon meg fog szabadulni a, a Fidesz kormány, akkor Varga Judittól is meg kell szabadulni. Tehát, tehát minden vagy semmi, tehát vagy ne, mindkettő nem, marad, vagy egyik sem nehéz, marad. Nehéz megmagyarázni, hogy akkor Varga Judit miért marad. Tehát ezt nem tudom, nem, nem nagyon tudnám logikailag, persze hát az, ilyen csavarokra azért képes ez a kormány, de hogy tényleg egyszerűen ebben, ebben a döntésben Varga Juditnak is annyira masszív szerepe volt, volt, hogy nem lehet róla lemosni, és nem lehet róla leválasztani.
0: Dorina, Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy segítetetek összefoglalni ezt a sztorit. Nyilvánvalóan eddig a pontig tudtuk összefoglalni a kronológiáját a történteknek, és korán sem vagyunk még az egésznek a végén, úgyhogy a hallgatóinknak csak azt tudom üzenni, hogy bármi történik fejlemény az ügyben, arról a hvg.hu-n azonnal lehet tájékozódni, és azt sem zárom ki, hogy itt a fülkében is fogunk még a közeljövőben foglalkozni a témával, úgyhogy mindenképp iratkozzanak fel a Fülke csatornájára, illetve a hvg podcastok csatornájára, hogy a többi podcastunkat is hallhassák, és ne felejtsék el követni a híreket, fejleményeket a HVG.hu-n, tehát nem feliratkozni a hvg360-ra. Dorina, köszönöm szépen még egyszer, hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet,